0: hoje à noite, nos ciclo minutos que é falar sobre escatologia. Escatologia é um assunto importante, não é um assunto que seja um pouco estranho das doutrinas da Bíblia, muito pelo contrário, qualquer discipulado cristão envolve o ensino da escatologia, eu digo qualquer discipulado cristão bem feito, né? porque quando você está sendo discipulado na escola bíblica dominical, ou mesmo quando você vai fazer algum curso, seja um seminário informal ou mesmo um bacharelado em teologia reconhecido pelo MEC, você vai ter que passar por pelo menos 10 disciplinas. É o básico do discipulado. Fala-se sobre a pessoa de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, a queda do homem, o pecado, a história da igreja, etc. E, tal. e entre essas matérias se encontra a escatologia. Embora a palavra seja um pouco estranha, né? porque, afinal de contas, não é uma palavra que tem a sua origem no nosso idioma, ela vem do idioma grego, escatos e logos, são palavras que nós pegamos emprestados do idioma grego, significa simplesmente, no meio evangélico, no meio cristão, o estudo do fim. É a doutrina das últimas coisas. Se você for conversar com um colega que não é crente, um universitário, um acadêmico, talvez ele te diga que escatologia é o estudo das fezes, porque existe uma disciplina científica no mundo secular, que é sinônimo de coprologia ou escatologia. Então, se alguém disser isso para você, não se assuste, é verdade. Existe também essa disciplina científica que trata sobre as fezes, que se chama escatologia. No nosso caso, né, no meio evangélico, no meio cristão, quando falamos de escatologia, nós estamos falando sobre a doutrina das últimas coisas, o estudo do fim. E não pense que escatologia é um assunto muito complexo, muito difícil, Coisa que só pessoas que são é, crentes há mais de 10 anos é que poderiam estudar. Muito pelo contrário. E o que eu vou falar com vocês hoje aqui, é eu, vou, eu vou explorar basicamente os textos de Paulo aos Tessalonicenses. Amém. Provavelmente a gente não vai sair das epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. E curiosamente, a primeira epístola escrita por Paulo... Em sua vida ministerial, foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Os teólogos discutem, alguns dizem, não, foi a, foi a epístola aos Gálatas, outros dizem, com certeza, foi aos Tessalonicenses. E cada um tem a sua razão de pensar assim. O fato é que, se a primeira epístola de Paulo tivesse sido a que ele escreveu aos irmãos da Galácia, a primeira Tessalonicense, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, foi a segunda carta. Então, se ela não é a primeira, ela está entre as primeiras, ou seja, seria a segunda. E, claro, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses seria, então, a terceira. É provável que ela tenha sido, de fato, a primeira epístola de Paulo que foi escrita. E, curiosamente, a segunda epístola de Paulo, escrita aos mesmos irmãos da igreja de Tessalônica, foi escrita no espaço curto de um ano ou seja,. Paulo passa em Tessalônica, funda a igreja, depois sai de lá, a igreja enfrenta grande perseguição, muita tribulação, há uma oposição ferrenha dos habitantes da cidade, inclusive das autoridades locais, então Paulo preocupado, num curto espaço de tempo, num período de um ano, ele volta a escrever a primeira carta e depois a segunda carta, dentro de um ano, as duas epístolas já tinham sido mandadas aos irmãos de Tessalônica. As epístolas de Paulo, a Tessalônica são importantes por várias razões primeiro porque a primeira, é possível que seja a primeira ou as primeiras epístolas de Paulo escritas nesse sistema EAD que ele criou, eu sei que hoje em dia se popularizou depois da pandemia o sistema de ensino à distância né? mas Paulo é quem praticamente inventou esse negócio porque ele passava nas igrejas pregava o evangelho e depois ficava mandando os fascículos, os módulos para poder confirmar e corroborar a fé dos irmãos, então o sistema EAD parece ser uma prática que era muito comum para o Ministério de Paulo. Não só para tirar as dúvidas que porventura tivessem ficado, como também para trazer explicações em lugares onde ele nunca esteve. Como a gente sabe, por exemplo, que ele escreveu para Laodiceia. No final da epístola aos Colossenses, ele menciona uma carta que escreveu aos Laodicenses. A gente não tem acesso a essa carta, mas em Colossenses ele fala que escreveu. E ele nunca tinha ido lá. Então, o que é interessante é que as epístolas, elas trazem praticamente o conhecimento de Paulo, a doutrina de Paulo. E a gente pode, através das coisas que ele escreveu, conhecer o que estava no coração dele. O próprio Daniel, cativo na Babilônia, e o livro de Daniel é um livro considerado muito importante como uma chave hermenêutica para a escatologia quando Daniel vai falar sobre as coisas que Deus lhe revela, ele diz, eu entendi pelos livros, então Daniel leu os livros do profeta Jeremias, e ele disse, entendi pelos livros, que o número de dias para o cumprimento da profecia que o profeta Jeremias falou, ou seja, nós temos conhecimento também, através do texto de determinado autor, os textos que são produzidos, eles carregam a palavra, o espírito da pessoa que fala. Né? As palavras de Paulo carregam o espírito de Paulo. Então, vem de dentro do coração de Paulo aquilo que ele registrou nas epístolas aos Tessalonicenses. Outra razão porque as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses são importantes na escatologia, é porque elas estão permeadas, mas assim, muito permeadas, de questões escatológicas. Alguns estudiosos, né, teólogos, gostam de dizer que as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses poderiam ser chamadas de o Apocalipse de Paulo. Embora sejam epístolas curtas, se comparadas ao tamanho do livro de Apocalipse, ainda assim, pela sua relevância, não pela quantidade de capítulos, mas pela sua qualidade, pela sua é, 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 densidade doutrinária em relação ao assunto, dizem que é o Apocalipse de Paulo porque ali ele fala sobre o arrebatamento, ele fala sobre a tribulação, ele fala sobre o anticristo, ele fala sobre a ressurreição, ele fala sobre basicamente todos os tópicos. E pelos próprios textos das epístolas aos tessalonicenses, entendemos que Paulo está recapitulando aquilo que ele parece ter falado quando passou pela primeira vez na cidade de Tessalônica. Agora, eu queria também mencionar a importância de Tessalônica para o mundo antigo. Às vezes isso faz uma diferença, quando nós entendemos o, o que era Tessalônica naquela época, o mundo grego praticamente era o um mundo que dominava a cultura daquela época, embora o novo testamento tenha sido escrito debaixo do império romano, o império romano ele preservava a cultura grega, tanto é que de vez em quando você ouve falar de coisas que são greco-romanas, né? cultura greco-romana, luta greco-romana, os deuses do mundo romano, do império romano, eram os mesmos deuses do Império Grego. O panteão de deuses romanos eram os mesmos deuses gregos, com nomes diferentes. Então, na verdade, a cultura grega era a cultura que prevalecia. Tanto é que, debaixo do Império Romano, o Novo Testamento ele foi escrito, e não foi escrito em latim, a língua romana. Ele foi escrito em grego, porque a cultura grega era a cultura que predominava. A, região, a, a Grécia ela tinha duas regiões muito importantes, a região ao norte, que era chamada de Macedônia, que tinha uma cidade principal, a mais importante, que se chamava Tessalônica, e tinha uma região ao sul, que se chamava Acaia, que a cidade mais importante era o Istmo de Corinto. Então, estas eram as duas cidades mais destacadas do mundo grego. Numa região ao norte, chamada Macedônia, ficava Tessalônica, na região ao sul, chamada Acaia, ficava Corinto. A cidade de Tessalônica foi fundada por um dos quatro generais de Alexandre o Grande, ou seja... Alexandre, Alexandre Magno, foi aquele que foi o cabeça, né, o, o idealizador do grande império grego, que espalhou a língua grega, a cultura grega pelo mundo de então. Alexandre o Grande tinha alguns generais dentro do seu império, dos quais quatro se destacavam, e são bastante conhecidos e citados na história, inclusive no estudo de escatologia, que eram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Um destes, chamado Cassandro, casou com a meia-irmã de Alexandre, que se chamava Tessalonaica. E, a portuguesando, é Tessalônica. Ele, então, funda a cidade e dá o nome a esta cidade da sua esposa, que era a meia-irmã de Alexandre o Grande, a cidade de Tessalônica. Essa cidade foi fundada no ano 315 a.C. Passam-se algumas centenas de anos... E no ano 50, 51 d.C., na segunda viagem missionária de Paulo, juntamente com Silas, ele passa pela primeira vez na cidade de Tessalônica. O registro da entrada de Paulo na cidade de Tessalônica está em Atos capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Eu sei que a gente tem curiosidade de já correr para lá para ver como é que foi, depois vocês podem fazer isso em casa, mas vocês vão lembrar, não foi fácil, foi complicado, foi tumultuado, de fato, eles disseram, aqueles que transtornaram o mundo, chegaram também aqui. E aí foram atrás deles, eu não sei, mas eu acho que para espancá-los, maltratá-los, alguma coisa do tipo, porque não os achando, trouxeram o, 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 o anfitrião de Paulo e Silas, que foi Jason, arrancaram ele de dentro da casa, levaram ele para fora, levaram até as autoridades, e o Alexandre de Moraes daquela época, né, que estava lá, estabeleceu um decreto, é verdade, não está escrito o nome dele lá não, mas é o Alexandre de Mora daquela época, ele estabeleceu um decreto, que não se pregasse mais o Evangelho em Tessalônica, de fato, ele estabeleceu uma sentença, que Jason teve que pagar, para ser liberto, a gente não sabe os detalhes da sentença, pelo menos não pela Bíblia, porque a Bíblia não se detém nessas particularidades, mas pode ser, pode ser que uma das cláusulas da sentença, do Alexandre de Moraes naquela época, lá na cidade de Tessalônica, tenha sido a proibição da entrada de Paulo de volta naquela cidade, justamente por causa do suposto tumulto que ele, com a sua mensagem, teria causado. Paulo parece mencionar esta proibição, a gente não sabe, são especulações, tá? Mas Paulo parece mencionar isso na primeira epístola que ele escreve aos Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo 18, quando ele diz assim, olha, eu quis ir até vocês, pelo menos eu não uma, mas duas vezes, contudo, Satanás barrou o caminho. Ele está falando da Alexandre de morar naquela época. <risos> Ou seja, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? mas existem principados, potestades, forças espirituais da maldade, influências diabólicas, por trás dos homens, inclusive, infelizmente, inclusive, por trás das autoridades. Quantos aqui sabem que isso é uma verdade? Né? então as autoridades cegas, perdidas, influenciadas por demônios, atrapalham a pregação do Evangelho né? é por isso que a Bíblia diz que devemos orar pelas pessoas que estão investidas de autoridade em posição de eminência, não para que eles sejam salvos, mas para que nós tenhamos uma vida tranquila né? porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos, ou seja, dá para pregar o Evangelho numa vida social tranquila o mundo em guerra civil, em caos generalizado, não dá para pregar o Evangelho e com ele salvar as pessoas, então a oração pelas autoridades não é para que sejam salvos, mas para que eles proporcionem uma vida tranquila, para que nós preguemos o Evangelho, para que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, então a gente não sabe dos detalhes do que aconteceu ali em Tessalônica, mas o fato é que foi uma entrada tumultuada, turbulenta, complicada e Paulo estava proibido, segundo o que ele diz, barrado, o caminho dele estava barrado por Satanás de conseguir entrar lá, alguma coisa não estava bem, e esse é o contexto, é bom que a gente não se esqueça disso, esse é o contexto no qual as duas epístolas serão escritas, todo o conteúdo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses e da segunda epístola de Paulo, vão estar ambientados nessa problemática, então quando Paulo estiver falando sobre dificuldades, sobre tribulações, etc e tal, lembre-se, é bem possível que ele tenha em mente o acontecimento da ocasião. Ele vai mencionar o que está acontecendo naquela época. De fato, para aqueles que já conhecem o conteúdo da segunda epístola de Paulo, aos a segunda carta, quem já estuda escatologia, já passou por ela, já sabe do que ela trata deve ter percebido que a segunda epístola tem apenas três capítulos, né? no capítulo 1 um, ele fala dos sofrimentos, tribulações e angústia que a igreja experimenta por causa dos perseguidores da cidade, ele menciona dos patrícios, deixando claro que eles estão sofrendo perseguição e, e, e maus tratos dos seus conterrâneos, no capítulo 2, ele vai falar de uma doutrina esquisita que foi inventada na época lá, por causa dessa perseguição. E no capítulo 3, ele vai falar de alguns irmãos que estavam deixando de trabalhar, porque achavam que aquela perseguição já era a tribulação, e que Jesus estava às portas e que não adiantava mais fazer nada. Ou seja, os três capítulos da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é, é, tratam sobre o centro nervoso dessa situação conflitante, que a igreja de Cristo enfrentava na cidade de Tessalônica. E curiosamente, a segunda epístola de Paulo é para corrigir um erro doutrinário pós-tribulacionista. Paulo vai ensinar, como vocês devem saber, e a gente vai conferir aqui rapidinho, daqui a pouco. Paulo costumava ensinar que a igreja seria arrebatada antes do começo da tribulação. Esse era o ensinamento de Paulo. Aí passa-se um tempo, pouco tempo depois, alguns irmãos, por causa da perseguição, começaram a dizer, não eu acho que a tribulação começou, o dia do Senhor, era uma expressão sinônima para tribulação, eram os dias que trariam os aspectos punitivos de Deus para a terra, a manifestação da ira de Deus contra os pecadores, e por causa da perseguição intensa na cidade, que nem todo canto o Evangelho é tão mal recebido assim, né? então se você é pioneiro na implantação do Evangelho, numa sociedade hostil a ele, é lógico que você vai sofrer mais do que as pessoas que virão depois colher os frutos da sua plantação então o pioneiro sofre mais ele se desgasta mais, às vezes o pioneiro ele só consegue pagar o evangelho com a sua morte ele tem que morrer, se desgastar para que a sua morte seja a semente que vai produzir fruto para uma próxima geração, então por exemplo aqui no Brasil, graças a Deus e a Virgem Maria <risos> nós somos católicos, né? E se não fosse por ela, talvez fôssemos evangélicos. Mas, graças a Deus e a Virgem Maria, o brasileiro é católico. Mas é melhor ser católico, porque também é uma comunidade cristã, é muito melhor sermos católicos, sermos que eu digo do, de uma forma geral. Tá? Eu tenho que explicar tudo, que hoje em dia que não pode dar lugar nem ao diabo, nem aos irmãos, né? Que o pessoal tem tudo errado. Então assim. Os brasileiros, de uma forma geral, são católicos por causa destas questões, mas, querendo ou não, estão dentro do que a gente chama de cristianismo. Gente, vocês já pararam para pensar o que é a vida no mundo islâmico? É muito sofrimento. Lá eles não podem colocar uma caixa de som na esquina e ficar cantando, ó oh, Senhor, mandar poder, ó oh, Jesus, mandar poder. Não pode. Você não pode carregar uma bíblia debaixo do braço. A única fonte do direito civil do cidadão em um país islâmico é o Alcorão é proibido crer em Jesus para falar a verdade, pode ser a pena capital, pode determinar que você seja enforcado, seja morto, porque você confessou Jesus como Senhor, então nós estamos aqui no Brasil, e temos alguns privilégios, mas claro que a nossa história está do jeito que está, né? e outros países que têm também, algum vínculo e fundação no cristianismo, por causa dos pioneiros, dos que implantaram, então no surgimento do cristianismo, nos primeiros tempos, nos primeiros séculos, é lógico que os apóstolos sofreram muito, justamente por causa dessa lógica, da implantação do Evangelho, por que, que eu estou explicando isso? Por que, que eu estou gastando o meu latim para falar isso? Porque os pós-tribulacionistas dizem assim, não, mas se os, os pioneiros, os apóstolos, sofreram o tanto que sofreram, por que, que Deus iria poupar a igreja do fim? Porque eles eram mais santos, mais dignos, mais puros, mais bíblicos, mais fiéis, e não foram poupados, Por que, que essa igreja atual, que é mais leviana, mais leve, mais carnal, vai ser poupada? Deus vai ter que pedir desculpa para os apóstolos, se ele arrebatar essa igreja, antes da tribulação. Então, para eles, a lógica é, que a igreja, como o pão que o diabo amassou, porque os primeiros apóstolos também sofreram, então não tem sentido na cabeça deles que os apóstolos não tenham sido poupados e nós sejamos arrebatados antes do primeiro dia dos sete anos de tribulação. Quantos estão entendendo o pensamento pós-tribulacionista? Então é mais ou menos por aí. Existem outras razões pelas quais os pós-tribulacionistas defendem a ideia de que a igreja tem que passar pela tribulação. Inclusive um dos argumentos muito usados pelos teólogos estudiosos né, em escatologia é que segundo eles não há registro histórico da crença no arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja seria arrebatada antes da tribulação, ao longo da história da igreja, eles dizem, isso é uma invenção recente, deve ter surgido aí pelo ano de 1830, mais ou menos, através do padre Lacunza, ou daquela escocesa Margaret MacDonald, talvez tenha sido John Nelson Darby, aí 1827, 1830, mas é uma doutrina de 200 anos, nunca se creu assim em nenhum lugar, nenhum dos pais da igreja falou sobre a crença pré-tribulacional, e isso é mentira, tá? eu estou dizendo isso aqui porque essa é uma das coisas mais faladas nos debates televisivos, nas rádios, na internet hoje em dia, pós-tribulacionistas enchem o peito para fazer essa declaração, mas mal percebem que isso é um tiro do pé, porque o que eles chamam de patrística, ou os pais da igreja, é um período específico da história do cristianismo. O que é chamado de patrística, patrologia, a era dos pais, é um período que vai do ano 35 d.C. até o ano 749. Esse é o período da patrologia, da patrística dos pais da igreja. Né? Aqueles que creram e que foram pastores, teólogos, pregadores, muito tempo antes, até mesmo antes da invenção da imprensa. E esses manuscritos deles foram deixados e estão catalogados por todo o mundo. Há aproximadamente 400 fragmentos, livros e fragmentos de livros deixados da época patrística, mas a grande maioria deles estão escritos em grego e latim. Língua para a qual alguns dos manuscritos originalmente em grego foram traduzidos, porque foi a língua para a qual o cristianismo verdeu. Né? O debate teológico passou a ser feito em latim, um pouco tempo depois, quando a igreja católica apostólica romana alcançou a sua hegemonia. Mas, então, nós temos os documentos da patrística em grego e latim, e são mais de 400 livros e fragmentos de livros. Só que tem um detalhe. Esses textos não foram traduzidos para as línguas que nós falamos. Para o inglês, para você ter uma ideia, nós temos apenas 250 textos traduzidos, do grego e do latim, para a língua inglesa. Dizem que para o francês foi traduzido mais do que 250. No português nós temos 56 livros, 56, que foram publicados pela editora Paulus, que é uma editora católica, né? A editora Paulus, que é aquela coleçãozinha verde que eles chamam de patrística, ou seja... O acesso, ainda, depois de todo esse tempo, ainda é muito raro, é muito escasso. E nós que, por exemplo, temos acesso à cultura inglesa, à língua inglesa, temos um pouco mais de conhecimento, se nós formos curiosos e formos atrás, do que os amigos que só falam português. E, às vezes, pós-tribulacionistas que não pesquisam, não fazem o dever de casa, ousam fazer declarações como essas, quando nem eles conhecem tudo o que está escrito na época da patrística. Então, essa defesa, essa... Declaração deles de dizer que não existe arrebatamento pré-tribulacional antes da patrística é uma tolice. Inclusive, eu escrevi um livro recentemente, ele saiu esse mês agora. É a primeira igreja onde eu prego, onde eu trago ele, que é uma coleção, é o primeiro livro dessa coleção. E nessa primeira, nesse primeiro livro da série, eu estou tratando especificamente sobre isso. É arrebatamento pré-tribulacional na patrística. Eu pego aqui textos que ainda não foram traduzidos para o português, não foram nem traduzidos para o inglês. Não traduzido de forma oficial, não foi publicado ainda nenhum livro, nenhum artigo científico, que eles chamam de paper, né? Não foi publicado ainda, mas um estudioso que fala grego fluentemente, chamado Lee Brainerd, ele teve acesso a esse material. Existe um acervo digital da língua grega desde a época de Homero, que vai do ano 868, até o ano de 1300 d.C., ou seja, é um período gigantesco de quase mil anos de acervo grego, eles pegaram todos os manuscritos e transformaram em digital. Escanearam, colocaram um acervo digital, e aí o acadêmico, o pesquisador tem assinatura, a sua assinatura, ele paga uma assinatura né, por ano para ter acesso a esse material nesse site, e aí ele faz a pesquisa com as ferramentas que o software, o sistema oferece. Lee Brainerd foi lá, ele é assinante, começou a pesquisar por certas palavras-chave do mundo grego relacionadas ao arrebatamento. E nessa pesquisa ele acabou encontrando dezenas e dezenas de textos dos pais da igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, crendo, defendendo o arrebatamento pré-tribulacional. Então ele começou a divulgar isso de 2021 para cá, em algumas conferências, no site dele, no canal dele do YouTube, e eu que não sou besta, estava lá, bebendo tudo, né? Aí eu peguei algumas dessas coisas, traduzi para o português e fiz comentários em cima dos textos que ele transcreveu da Patrística para o português. Então, se você gosta de escatologia e você já ouviu algum desses colegas pós-tribulacionistas que tem essa mania de querer dizer isso, então você já tem informação suficiente para mostrar que não é verdade. Tá? Então, se você quiser adquirir o livro, depois você pode procurar, eu vou deixar alguns ali. Tem no meu site também, natanrofino.com.br .br, ou natanrofino.com, tanto faz. Mas o importante é nós termos convicção dos fatos. Primeiro, temos que conhecer bem o que a Palavra de Deus realmente ensina sobre o assunto, e conhecer um pouco de história não faz mal a ninguém. Porque às vezes as pessoas querem nos confundir com coisas que eles dizem que sabem, e quando a gente não tem informação, a gente não sabe o que falar. A gente não sabe como responder. E aí vem a dúvida, vem aquela insegurança, e a pessoa acaba perder a sua firmeza na fé cristã irmãos, não teria sentido não teria sentido pela própria lógica em si o arrebatamento da igreja acontecer depois de toda a tribulação quem já viu uma coisa dessa gente? por que, que a igreja tem que comer o pão que já amassou? passar por esse pega, não pega, pega, não pega hora não pega? para que isso? qual é a finalidade? E tem mais, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, que é o texto talvez mais popular sobre o arrebatamento, quando Paulo vai dizer que vos declaramos por palavra do Senhor, que aqueles que dormem é, e, e tudo mais, ele fala, nós os vivos seremos arrebatados. Aquela parte ali, essa parte, Paulo ele fala sobre o arrebatamento da igreja, inclusive a palavra arrebatar no grego, né, que é harpatsu, que é da onde vem a nossa palavra har- arpão, tá? Para quem não sabe, são é, tem a mesma raiz, arpão e arrebatamento, porque foi traduzido, né? Mas o arpão é quase uma transliteração da palavra grega, que é um cognato da palavra harpazos. Quando Paulo fala isso, ele usa essa palavra e essa palavra por si só já é já é muito reveladora. É, é uma chave hermenêutica. Por quê? Porque a palavra harpazos, ela não significa necessariamente a igreja ser tirada da terra, ela não é um termo técnico usado exclusivamente para a retirada da igreja da terra antes do início da tribulação. Não é. Nós temos mais familiaridade com o uso da palavra nesse contexto. Mas ela era usada no grego de uma forma comum. Ela foi usada para coisas boas e para coisas ruins. Ela foi usada para coisas naturais e para coisas sobrenaturais. Por acaso, Paulo a usou para falar da retirada da igreja antes da tribulação mas não foi um termo criado por Deus inspirado pelo Espírito Santo para ser usado somente na retirada da igreja não foi, exemplificando o que eu estou dizendo aqui, mas daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre isso vocês entenderem a importância de Paulo ter querido usar essa palavra, mas para vocês terem uma ideia de como ela era usada de forma diversa, em João capítulo 10 Jesus está falando sobre o, o ladrão está falando do bom pastor, né Aí ele fala sobre o, 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 o mau pastor que vê o, o lobo vir, e aí ele foge, né? ele, ele deixa as ovelhas, e o lobo vem, arrebata as ovelhas e as dispersa. A palavra arrebata ali é a mesma palavra harpazo, que é usada em 1 Tessalonicenses 4 17, para falar do arrebatamento da igreja, mas você observa que Jesus, ou a pessoa que escreveu dizendo aquilo que Jesus disse, Eu não sei se Jesus falou em grego realmente, mas o fato é que as palavras registradas dizem o que Jesus teria dito sobre o que o lobo faz com as ovelhas. Ele as arrebata. A palavra grega ali em João é harpatos. Outra parábola de Jesus, quando ele usa a mesma palavra, ou a pessoa que vai dizer o que ele disse, usa a palavra harpatos, é quando ele fala que o semeador sai a semear e ele vai falando que sementes caem em diferentes solos. Aí ele diz que um solo é, cai na beira do caminho, aí é vêm as aves do céu e comem aquela semente. Quando ele vai explicar essa parábola, ele diz que estes que a semente caiu à beira do caminho são aqueles cuja palavra entra no coração, mas não a entendem, aí vem o diabo e tira a palavra do coração. A palavra no grego ali é arrebata. Harpazo, a mesma de 1 Tessalonicenses 4,17. Ou seja, não é uma palavra exclusiva para a escatologia. Não é uma palavra que só pode ser usada no arrebatamento da igreja. Não tem isso. Não existe negócio de termo técnico. Tá? Não está sendo usada, a palavra não está sendo usada como um termo técnico. Por que eu estou falando isso? Porque de vez em quando, por causa desse preciosismo né, acadêmico, as pessoas tentam cris, é, cristalizar certos termos como termos técnicos. Não, é porque se for harpato, então é uma coisa. Se for Parucia, é outra coisa. Se for Epifaneia, se for... Gente, como diria o poeta, quais são as palavras que nunca são ditas? Eles usavam as palavras porque fazia parte do grego comum. Então eles queriam comunicar o significado que a palavra tinha. Esse é o negócio. Agora o que é interessante é que a palavra Harpatsu, não me importa o contexto no qual ela seja usada, se um contexto natural ou um contexto espiritual, se positivo ou negativo, porque os dois que eu citei aqui são negativos, né? O lobo arrebatando as ovelhas, Satanás arrebatando a palavra do coração, são negativos. Mas ela aparece, em, ela aparece em diferentes contextos. O fato é que no contexto positivo ou negativo, no sentido espiritual ou natural, sempre, 100% das vezes, a palavra só é usada quando implica a intervenção de uma força estranha interagindo com o objeto da ação desta pessoa. Ou seja, no caso de Satanás que arrebata a palavra, é Satanás quem faz a ação quando o lobo arrebata as ovelhas, é o lobo quem faz, é um ato súbito, é uma ação de assalto. Claro que dependendo de quem pratica a ação do arrebatamento, né, do Harpatsu ali, a gente sabe que vai ser uma coisa boa ou ruim. Agora, se é Satanás quem faz essa ação de intervenção súbita, essa ação de assalto, a gente já sabe que é para o mal, porque se ele pode ser chamado de ladrão, então ele vem para matar, para roubar e para destruir. A própria palavra Harry é traduzida em algumas vezes nos Evangelhos de saque. Por causa do contexto, por causa do seu significado, ela é usada como saque. Agora, se quem arrebata, quem faz a ação é Jesus, obviamente a gente sabe que a razão de Jesus fazer essa ação de intervenção emergencial, né, algo súbito, é porque ele vai tirar a pessoa de um lugar que vai se tornar, insustentavelmente, insuportavelmente ruim, e vai tirá-la para um lugar bom, se quem faz o arrebatamento é o, é o ladrão é Satanás, é o lobo então obviamente que é uma ação é, é súbita para o mal mas se quem faz a ação súbita é Jesus é para o bem quantos entenderam? então, Harpatsu, a palavra traduzida o arrebatamento em nossas bíblias sempre significa uma ação de súbito uma ação de assalto, algo emergencial é algo urgente porque paulo usaria essa palavra para se referir ao arrebatamento escatológico da igreja se a igreja fosse arrebatada no final da tribulação para para pensar qual seria o sentido porque o período da tribulação segundo os textos proféticos da bíblia é o pior momento de todos os tempos da história humana jesus fazendo eco ao que diziam os outros profetas ele repetiu Será um momento de angústia como nunca houve, nem jamais haverá. Jesus não foi o primeiro a usar essa expressão superlativa, absolutista, dizendo que é uma coisa extraordinária. Outros profetas já tinham dito que o período da tribulação seria algo assim, extraordinário, fora do comum. Como nunca existiu, nem jamais vai se repetir. É algo singular na história da humanidade. Ora... Se a tribulação é esse momento de angústia, como nunca houve, nem jamais haverá, não se compara nem o que aconteceu na época do dilúvio, porque se, se nunca houve, então nem o dilúvio chega aos pés do que vai acontecer nesse período, né? Porque vai ser um momento em que o maquinário celeste vai ser quebrado, as estrelas fixas, as estrelas errantes, o próprio firmamento celeste, ele vai quebrar e parar de funcionar, o sol vai ficar preto, a lua vai ficar vermelha como sangue, as estrelas cairão do céu pela terra, vai ser uma coisa que nunca aconteceu, Muitos textos proféticos que falam do período tribulacional falam de densas trevas, negrumes, nuvens densas, escuras. Um dia desses surgiu uma pessoa aí dando uma profecia sobre três dias de escuridão e o povo ficar morrendo de medo. Imagina o que não vai ser o período tribulacional quando os luminares celestes não derem a sua luz, estrelas, lua e sol, por dias, dias e dias e talvez meses ou anos. Porque a Bíblia não diz por quanto tempo haverá essa treva imensa e densa sobre a terra, então é um período realmente ruim, agora, para para pensar, vamos supor que a igreja vá comer o pão que o diabo amassou, né? vamos supor que seja da vontade de Deus, né? colocar a igreja nesse período, como se Deus tivesse nos destinado para o período da ira, vamos supor, e aí a igreja entra na tribulação, aí passa por tudo que não presta, né? aí o diabo toca o terror, os poderes dos céus serão abalados, vai ser aquele pega não pega, pega não pega, a hora não pega, o anticristo para cá e para lá, decapitação à torta e a direito, aí no final da tribulação, Jesus vai vir do céu, ele vai matar o anticristo com o um sopro da sua boca, ele vai prender o diabo no abismo por mil anos, ele vai descer até o chão, vai inaugurar um reino milenar, no qual ele vai reger as nações com sete de ferro, não vai mais haver doença e qualquer coisa que destrua, mas justamente nessa hora, urgentemente, ele vai tirar a igreja da terra. Para quê? Vocês nem entenderam, né? É. Qual é o sentido de depois do pior ter passado? o pior já passou, acabou tudo, aí no final, que ele vem matar o anticristo, vai prender o diabo no abismo, vai reinar na terra, aí... Pera, deixa eu fazer isso aqui rapidamente, porque é emergencial, não tem sentido Paulo usar a palavra que só acontece em contextos de emergência, em caráter de urgência, ação de assalto, coisa súbita, para falar de uma intervenção no final da tribulação para que que Jesus agiria emergencialmente para tirar a igreja da terra, levando-a até a camada de ozônio para depois descer? É, Se o pior já passou gente, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o uso da palavra harpazo, não faz sentido, eu não estou falando que o arrebatamento depois da tribulação não faz sentido, eu estou falando que não faz sentido Paulo ter usado essa palavra, para falar do arrebatamento, se ele fosse no final da tribulação. Ele podia usar qualquer outra. Mas por que ele usou essa? Porque depois da tribulação ela nos encaixa. Não faz sentido. Então o simples fato de Paulo ter usado essa palavra, já nos aponta para o caminho certo. Mostrando, muito provavelmente, né, que o arrebatamento ele há de acontecer antes da tribulação, e aí se justifica o uso da palavra que só se aplica em ação emergencial, em caráter de urgência por quê? porque antes de começar a bagaceira toda antes de começar o pior tempo de toda a história da humanidade o tempo de angústia como nunca houve nem jamais haverá, está para acontecer uma coisa extraordinária na terra aí emergencialmente de súbito que é por isso, nas línguas por exemplo, espanhola eu não sei se no francês também, mas algumas línguas neolatinas usam a ideia de rapto para o arrebatamento. Não é rapto que o pessoal fala? Embora eu, particularmente, não acho que seja a melhor aplicação. Ainda que dentro do campo semântico da palavra, da palavra grega, ela possa ser usada e aparece assim na Bíblia, eu acho que no em relação ao arrebatamento da igreja não é a melhor ideia, tá? Mas é por isso, né, por causa do próprio sentido da palavra que às vezes as pessoas costumam dizer que é o rápido da igreja. Não é para você ter uma ideia, porque é uma ação de súbito, é uma ação de assalto, é algo repentino, emergencial. E se você observar bem, quando Paulo usa essa palavra em 1 de Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele ele constrói a explicação de uma forma é eu diria irrefutável, né? Eu diria, eu sou pré-tribulacionista, pode parecer que eu estou puxando sardinha para a minha brasa, mas, ou é brasa para minha sardinha? Tá, vocês entenderam, então. O importante <risos> é que um fique perto do outro, né? A brasa e a sardinha se encostem. <risos> mas, em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, que é esse texto mais popular sobre o arrebatamento, Paulo diz assim, não queremos, porém, irmãos, que, ignoreis, com, é, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não, vos, para não vos entristecer, diz como os demais, que não tem esperança, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, os que dormem, ou seja, os que morreram, tá? Ele não está falando que quem morre fica dormindo não, tá gente? Não existe a doutrina do sono da alma, existe o sono do corpo, não é o, corpo, o sono da alma, é o sono do corpo. A Bíblia fala sobre aqueles que dormem no pó. Ele está falando do corpo que volta ao pó e não da alma. Porque a alma não veio do pó e não vai voltar para o pó. Então, os que dormem no pó, está falando do corpo que volta para o pó. É o sono do corpo e não o sono da alma. Até porque a pessoa fica consciente depois que, ela, depois que ela morre. A palavra é uma figura de linguagem, tá? É um eufemismo. É uma forma de falar sobre uma coisa pesada de uma forma um pouco mais leve. Então ele diz no versículo 15, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, veja que ele não está falando sobre todos os mortos do mundo, sequer ele está falando de todos os justos mortos desde Adão. Ele está falando de uma ressurreição seletiva. Ele fala sobre mortos em Cristo. Esse em Cristo aí é a classificação dos mortos de quem Paulo está falando. Ele não está falando da ressurreição de todos os mortos. E observe que não é uma doutrina é, de, de domínio público. Não é do conhecimento do povo o que ele está falando aqui. Ele não está citando uma doutrina conhecida da Bíblia da época. Que é o que nós chamaríamos de Antigo Testamento não havia um texto falando sobre o que ele está tratando, tanto é que ao falar sobre isso, ele diz no versículo 15, vos declaramos, não com base em Gênesis 10, não sei das quantas, com base em Daniel capítulo 12, versículo não sei das quantas, Jó capítulo 19, não, ele diz, vos declaramos por palavra do Senhor. O que é que ele quer dizer com isso? Jesus falou para ele o que ele está falando para o povo, ele não está citando um texto da Bíblia como a palavra do Senhor. Não é nesse sentido. Ele está dizendo que nas aparições de Jesus Cristo a ele, num dos dias, Jesus falou com Paulo sobre o arrebatamento. Paulo ele tinha um ministério diferente. Ele foi escolhido a dedo para escrever dois terços do Novo Testamento. E Jesus diz que Paulo foi escolhido. Era um instrumento escolhido para levar o seu nome perante todos os homens da terra. Não apenas aos gentios, como às vezes a gente pensa. Paulo de vez em quando glorifica o seu ministério entre os gentios para colocar em ciúmes os judeus para os quais ele também foi comissionado a pregar. Se você observar depois em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26, que são os três textos que falam do chamado e do ministério de Paulo, você vai ver que nesses três textos a gente entende que Paulo foi chamado para pregar aos reis, aos gentios, bem como aos filhos de Israel. Então quando Paulo chegava numa cidade e ia pregar o evangelho, para os judeus, indo primeiro para a sinagoga, ele não estava sendo desobediente ao seu chamado, pelo contrário, ele estava fazendo o que Jesus mandou ele fazer, pregar para judeus e gentios, então Paulo ele tinha uma importância, e a, o conteúdo do que Paulo ensinava, do material que Paulo passava para o povo, era todo adquirido por revelação pessoal, quando Jesus aparecia a ele, em Atos 26, enquanto ele está, se eu não me engano, ele está conversando com o rei Agripa, e ele diz que Jesus aparece a ele, e toda aquela coisa, e ele falou com ele em língua hebraica, ele diz, quem és tu Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas firma-te direito sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas, pelas quais te aparecerei ainda. Jesus disse, eu te apareci, eu, para te pôr no ministério, porque tu vai testemunhar e vai ensinar sobre o que você vai ver aqui, nessa primeira visão, como também sobre as coisas em razão das quais eu ainda vou te aparecer. Numa destas aparições, nós sabemos que Jesus falou com ele sobre a ceia. Paulo não estava lá na noite que ele foi traído, que ele tomou o pão, que ele deu graças, que ele disse o que ele disse, ele não estava lá. Mas Paulo disse, olha, eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Que na noite que ele foi traído, ou seja... Jesus contou para ele sobre a ceia, sabemos que o arrebatamento também é uma revelação especial de Jesus, porque nas duas ocasiões que Paulo fala do arrebatamento, nos textos mais populares, que são 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios capítulo 15, quando ele está falando ali no capítulo inteiro só sobre ressurreição, aí ele vai falar que toda uma geração não vai ver a morte, ele diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, não abrir e piscar de olhos, no ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós os vivos seremos transformados Aleluia. agora o que ele diz eis que vos digo um mistério por que mistério? porque é uma informação que não se tem é uma coisa cujo conhecimento não está disponível, Paulo parece ter sido escolhido por Deus, para receber a revelação para compartilhar isso então, de Paulo para frente, basicamente, é que a doutrina do arrebatamento começa a ser fundamentada. Paulo é quem descortina, quem esmiuça, traz as minúcias do assunto, detalha, ele lança o fundamento. Nos dois textos, 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, ele usa expressões que dão a ideia de que o conhecimento dele sobre o arrebatamento foi adquirido por revelação. Vos declaramos por palavra do Senhor e eis que vos digo um mistério. E nós sabemos que Paulo baseava todo o seu ensinamento em revelação, porque ele mesmo disse isso em Gálatas 1,11. Ele disse, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi, nem o aprendi de homem nenhum, mas mediante revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o arrebatamento é uma, uma destas coisas, das quais Jesus Fez questão de falar nestas poucas aparições dele a Paulo. Então não vem dizer para mim que o arrebatamento é uma coisa irrelevante, que é uma coisa que não, que, que não é importante, que não tem por que gastar tempo falando sobre isso. Né? Por quê? Porque quando Jesus voltou para aparecer para Paulo nestas aparições, ele não falou sobre tudo. Ele escolheu as coisas sobre as quais ele deveria falar. Tem coisas sobre as quais Jesus não falou, que quando Paulo precisou tratar sobre o assunto, ele disse, olha, eu não tenho mandamento do Senhor sobre isso, mas vou dar a minha opinião, como que alcançou a misericórdia para ser fiel. Ou seja, nesse assunto aí Jesus não falou ainda, quem sabe um dia ele vai falar, mas não falou ainda. Mas o arrebatamento é um assunto que Jesus quis falar. É uma revelação de Cristo. Os pós-tribulacionistas, quando vão falar do arrebatamento, por exemplo, como Miller Erickson, que escreveu um livro muito bom sobre a controvérsia do milênio, ele dá essa impressão. Ele diz, é, realmente os pós-tribulacionistas não costumam falar sobre o arrebatamento, até porque o arrebatamento é uma coisa que vai acontecer no final da tribulação, porque, assim, vai acontecer, mas é um passão, é, uma coisa, é um evento de passagem. Não é tão relevante, não é tão importante, não há por que ficar pregando sobre isso. Se fosse realmente assim, tão irrelevante, né? sem importância nenhuma, Jesus não teria feito o que ele fez, escolhendo esse assunto para falar com Paulo, especificamente sobre o arrebatamento. E Paulo fala sobre o arrebatamento em diversos lugares. Mas, eu quero que você entenda que no capítulo 4, como nós vimos, ele fala do arrebatamento, como todo mundo sabe, ele diz que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor nós seremos arrebatados juntamente com eles, não os mortos, mas os mortos em Cristo, tá? não é todo morto, é o morto em Cristo, porque é uma ressurreição especial, seletiva, aí ele diz, nós os vivos seremos arrebatados juntamente com eles, entre dúvidas, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, e aí ele fala, consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Gente, para Paulo pular do arrebatamento para o consolar e usar os outros com estas palavras, ele não podia ser pós-tribulacionista, por quê? Porque ele está escrevendo para o povo dizendo, olha, não fiquem tristes por causa dos crentes que morreram, porque o povo estava pensando assim, a gente vai se encontrar com Jesus na nossa geração, essa era a expectativa deles, tá? é por isso que Paulo diz, nós os vivos, nós, os vivos, seremos arrebatados, Paulo não foi arrebatado, Paulo morreu antes da época do arrebatamento. O arrebatamento ainda não aconteceu. Mas parece que Deus o inspirou a escrever dessa forma para que este fosse o tom em todas as gerações da Igreja de Cristo. Para que ao lermos, tivéssemos o mesmo sentimento de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E que nós estamos na expectativa, como Paulo estava, de sermos arrebatados enquanto estivermos vivos. Então, Paulo estava na expectativa, mas não aconteceu. Era o sentimento de todo crente. Só que tinha gente começando a morrer. Aí o povo começou a ficar com dúvida. Era tudo novo convertido, gente. Aí o povo dizia assim, eita! E agora, os irmãos que morreram perderam a bênção? Porque se a gente está vivo esperar Jesus voltar no arrebatamento, e se eles estão morrendo, perderam a bênção? Aí, aí Paulo vai escrever para dizer, não, gente. Muito pelo contrário. Não tem nem como a gente furar a fila. Eles já estão com Jesus e vêm com Ele. Nós, de forma nenhuma, precederemos os que dormem. Pelo contrário. Eles ressuscitarão primeiro. E nós, os retardatários... Os vivos, nós seremos arrebatados. Ou seja, Paulo vai corrigir o assunto. Mas depois que ele corrige o assunto, que ele conclui esse bloco semântico, né? Porque ele vai falando de blocos por assuntos. Aí quando ele vai concluir, ele diz assim, consolai-vos, pois, uns aos uns com estas palavras. Espera aí. Ah, mas é a tribulação. Porque se ainda vai acontecer a tribulação, Paulo está vivo. Ele diz, não, eu vou ser arrebatado. Mas se arrebatamento é depois da tribulação, então ele deveria ter dito assim, olha... é tá faltando uma parte aí que eu não falei, mas vocês sabem, né? Vai ser aquele pega, não pega, a hora não pega. Vai ser decapitação para cá, decapitação para lá. Os poderes do céu serão abalados. É muita gente morrendo, vai ser uma desgraceira toda. Não preciso falar sobre isso, mas consolar e vos usar os outros com estas palavras. Ele pulou uma parte muito importante. Para ter coragem de dizer, para fechar com consolar e vos usar os outros com estas palavras, se esquecendo desse pequeno detalhe. O que é que isso significa? Não tem espaço para tribulação do que ele fala até o versículo 18 porque a tribulação vem depois do versículo 18 o consolo é de que nós seremos arrebatados antes como é que a gente sabe Natan? porque olha a lógica, Paulo fala do arrebatamento no capítulo 4, aí quando ele termina de falar o que é que acontece no capítulo 5 no próximo versículo, ele começa a falar da tribulação, vocês perceberam isso? No versículo 1 ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia do Senhor aqui não é o arrebatamento, o dia do Senhor aqui não é a manifestação final de Cristo, no final da tribulação, o dia do Senhor aqui é uma expressão, que é praticamente um termo técnico, porque ela surge no Antigo Testamento e ela repercute, entra no Novo Testamento, ela ganha novas nuances, o significado dela se torna mais abrangente, mas a forma mais conhecida e mais divulgada desde os profetas do Antigo Testamento, era que a expressão estava associada ao período tribulacional. Ela é usada para falar sobre o período do milênio, parece estar associada ao período do arrebatamento. Em 2 Pedro capítulo 3 ele vai usar a expressão falando sobre a criação dos novos céus e da nova terra. O que nos mostra que o dia do Senhor aqui não é um dia de 24 horas. É um período de tempo. É um período profético que parece começar no arrebatamento e vai até a criação dos novos céus e da nova terra. Ou seja envolve o arrebatamento, o surgimento do anticristo, a tribulação, o fim da tribulação, a volta de Jesus a ressurreição dos mortos, o milênio, o trono branco, a criação dos novos céus e da nova terra este período é chamado de o dia do Senhor, por que o dia do Senhor? porque é o período em que o Senhor Jesus intervirá, é o período em que Deus, é por isso que é também chamado de o dia de Deus né? aquele dia no maiúsculo, porque é, é o dia da intervenção divina, é a ação direta de Deus do mundo então, quando ele fala o dia do Senhor, é pelo contexto que a gente sabe quais os aspectos do dia do Senhor que o autor está pretendendo referir. Nesse caso, você observa que ele está falando da tribulação. Porque ele diz, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos ensine, de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Ora, tem que estar falando de uma coisa muito ruim ninguém se alegra quando o ladrão invade a casa de alguém, quando ele fala sobre um ladrão na noite, ele está falando de uma experiência desagradável, é uma coisa muito ruim, né? aí presta atenção, ele diz, virá como ladrão de noite, quando andarem dizendo, andarem, olha como ele está conjugando o verbo de uma forma diferente, Há pouco tempo atrás, no capítulo 4, vimos Paulo, dizer, vimos Paulo dizer, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Aí agora, no capítulo 5, ele fala, eles vão, quando eles andarem, o sujeito oculto aqui, né é eles. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que, lhes, não é vos, não é nos, é lhes sobrevirá, repentina destruição, como vem as dores de parta que está para dar à luz, e de nenhum modo, eles, implícito, eles escaparão. Mas, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então, ele não está falando da vinda do dia do Senhor como um ladrão para o crente. Ele está falando sobre o dia do Senhor vindo como ladrão para o incrédulo. São grupos distintos, experiências distintas, destinos diferentes. Paulo no capítulo 4, ele fala do arrebatamento, Paulo no capítulo 5, ele fala da tribulação. Por quê? Porque o arrebatamento acontece antes, a tribulação vem depois. Simples assim. É por isso que o arrebatamento está no capítulo 4. E veja que no capítulo 4, quando ele fala do arrebatamento, ele se inclui, ele diz, nós seremos arrebatados, e quando ele fala da tribulação, que vem depois, no capítulo 5, ele se exclui, ele diz, eles não escaparão. Amém, gente? Amém. E depois que ele fala tudo que está aqui, inclusive, quando você chega lá no versículo 9, você vai ver que ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 11, ele mais uma vez repete, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém, gente? Não teria sentido, Paulo falar tanto a respeito disso da forma que ele falou e a gente interpretar de uma forma totalmente diferente eu sei que não há limites para se escrever livros porque não há limites para a imaginação humana e as pessoas conseguem interpretar textos que são relativamente claros as pessoas conseguem interpretar de uma forma diferente mas é por isso que a gente precisa considerar a bíblia como uma revelação progressiva e lembrar que nós estamos debaixo das leis da nova aliança que é a aliança vigente, e a nova aliança, ela revela os significados, inclusive, dos textos do Antigo Testamento. Quando você quiser estudar a profecia, não comece pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias, pelo profeta Daniel, quer estudar a escatologia, comece pela revelação que está disponível para a gente nos textos da nova aliança, amém? Deus nos destinou para a paz e para a salvação. A igreja há de ser arrebatada antes do primeiro dia dos sete anos de tribulação, em nome de Jesus. Deus te abençoe, obrigado pelo carinho, até a próxima. Amém. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.